0: é o Ceará Cast, um podcast do sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Oi, pessoal! Tudo bem? Chegando com mais uma edição do nosso Ceará Cast. Seja muito bem-vindo, torcedor do Ceará. Esse é mais um espaço para você acompanhar as notícias do seu clube, para você ficar sabendo por dentro ou ficar por dentro das coisas do Ceará, para ficar sabendo de tudo que acontece no Vozão pelo menos com a nossa opinião, com o nosso olhar, com a nossa perspectiva, e aí, claro que o episódio de hoje ele ganha mais relevância ainda, porque se trata de um episódio de clássico-rei, de pré-clássico-rei, tem Ceará contra o Fortaleza, se fosse só um clássico-rei por si só, ele já teria, um, já teria um peso muito grande, mas é um clássico-rei em final de campeonato, por mais que seja um campeonato que no meio desse turbilhão de competições e nesse calendário maluco, ele meio que ficou perdido, né? Tava meio é, à deriva o campeonato cearense, mas basta ele se encontrar, basta ele dizer, ó, oh, tem uma taça em jogo, que tudo isso já se reacende, tudo isso que eu falo é a rivalidade, é, o, a, a tentativa de superar o adversário, de ter mais um título à frente do seu grande rival. Enfim, tem sempre um aspecto muito bom, aspecto sempre muito positivo. Mas eu não estou sozinho para a gente conversar, não. Estou ao lado do meu amigo Daniel Rocha. E aí, Daniel, tudo bem? Beleza, Antero. Um
1: abraço para todo mundo. Que dia, né? Dia de Clássico Rei, em final de campeonato, mesmo com todos esses cenões aí que a gente acabou tendo nesse ano atípico, não só para o futebol, mas para tudo no mundo. E por tudo isso aí que você falou na, nessa abertura aqui do podcast desse dia de final de estadual que eu não consigo imaginar e já começo dizendo isso nada diferente do que os dois técnicos colocando o que tem de melhor dentro de campo, essa de Daniel, não valorizar não, não, não cola comigo não.
0: É, pra mim também não cola não, a gente viu muito essa discussão aí ao longo da semana do que devia se priorizar, claro a gente sabe que o mais importante da temporada não é porque o campeonato esteja, por exemplo, em andamento mas a gente Começa lá o ano, começou o ano, a gente falar importante do ano do campeonato brasileiro, a na serie a do campeonato brasileiro. E aí é onde eu te faço uma pergunta, Daniel. O Ceará teve nesta semana três competições. Ele jogou pela Copa do Brasil, ele jogou pelo Campeonato Brasileiro e agora ele vai disputar o Campeonato Cearense. Normalmente, a gente tem só Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, né? E aí a gente costuma até usar aquela frase que ninguém nunca disse, que é virou a chavinha. Então vira a chavinha e já pensa em outra competição. No entanto, o Ceará teve, com uma boa passagem pela Copa do Brasil, né? Agulhou o time do Brusque, mas vem de duas derrotas no campeonato brasileiro. E aí você vai para um clássico rei, numa decisão. É... Aliás, eu ia te perguntar se tem como, mas é preciso virar a chavinha, né, Daniel? Para decidir um campeonato, para jogar contra o Fortaleza, para encarar o time do Fortaleza se ela precisa ser outro dos últimos jogos.
1: Apesar dos resultados recentes do Campeonato Brasileiro não terem sido bons, você perde da forma com que perdeu para o Bragantino, depois você consegue passar bem pela Copa do Brasil, mas digamos que era a obrigação da equipe, né? não fez, como diz a mãe para o menino, você não fez mais do que a sua obrigação... E na rodada passada do Brasileiro, no fim de semana, empatar com o Goiás da forma com que empatou com o Goiás, mal das pernas, inclusive já mandou o treinador embora, você viu um Ceará que jogou bem. Então, eu imagino que é, a situação de vestiário, ao final da última partida do Ceará, foi aquela de todo mundo realmente pé da vida, para não falar outra expressão aqui, indignado, sabendo de que era para ter vencido e que jogou para vencer. E por, que, e por conta de um vacilo, não conquistou o resultado. Então isso me leva a crer que não são maus resultados de um time que não está dando certo, que as coisas não estão engrenando. Eu ainda boto na conta das oscilações, que não servem de justificativa, mas que o jogou para vencer o Goiás. O Ceará fez uma boa partida. Falhou com falhas individuais, defensivamente falando, falando, o que acabou representando a perda desses dois pontos, mas o time vem com um futebol encaixado, um futebol acertado, de um padrão de jogo que a gente já conhece, e ainda traz ao seu favor o retrospecto favorável contra o adversário, que eu acredito que quem chega querendo mais um resultado, precisando entregar para o seu torcedor, digamos assim, é até mais o Fortaleza do que o Ceará.
0: Daniel, aí é, tem uma situação que eu estava aqui observando, para esse jogo do time do Ceará contra o Fortaleza, primeiro que o Guto Ferreira está imbatível em mata-matas, né? E todos os mata-matas por qual ele passou, ele foi muito bem obrigado. Até mesmo no campeonato cearense, quando ele teve um mata, que foi contra a equipe do Ferroviário, o Guto Ferreira foi muito bem naquela semifinal, quando venceu o jogo por 1x0. E agora ele vai para um outro mata-mata. Com exceção desse jogo que eu me referi, me corrija se eu estiver errado, e também contra o Brusque, né? porque o Brusque era uma situação realmente muito diferente, afinal de contas o Ceará é um time de Série A de Campeonato Brasileiro contra outro de Série C de Campeonato Brasileiro, onde é que eu quero chegar com esse meu raciocínio? Com a exceção desse jogo contra o Ferroviário e contra o Brusque, em todos os outros jogos, o Ceará ele não tinha a obrigação da vitória, ele não tinha a obrigação, digamos, é, de sair para o resultado, eu estou me referindo à questão mesmo pós-parada no futebol, até mesmo no comando do técnico Guto Ferreira, embora o jogo do Ferroviário tenha sido. Aliás, já, já foi com o Guto, mas foi antes da parada. Não, foi depois da parada, agora eu tô confuso.
1: Foi foi após parada.
0: Foi após, eu tô ficando é, maluco. Foi após a parada. É, o Ceará vai ter, contra o time do Fortaleza, uma necessidade de sair para o jogo. É onde eu estou um pouquinho curioso de como é que o time do Ceará vai atuar. Porque normalmente ele é um time que quando ele tem a vantagem, quando ele espera o adversário, ele joga muito bem. O Ceará se beneficia muito de sair no contra-ataque como vocês, vocês comentaristas, hum. vocês da imprensa, Daniel, costumam falar ser reativo. Quando o Ceará ele é reativo, quando ele tem a proposta de jogo de ser reativo, ele vai muito bem obrigado e assim ele passou pelos seus mata-matas. Mas nesse caso do time do Fortaleza, quem está na desvantagem é o time do Ceará. Quem vai precisar ir atrás do resultado é o time do Ceará, né?
1: Pois é, até eu tava aqui pensando enquanto você tava falando, e mesmo o Ceará precisando desse resultado, você sabe que eu não acredito de que o Guto vai querer tomar as rédeas do jogo? Eu imagino um desenho muito parecido com o que houve no último encontro, pela Série A, em que o Ceará venceu por 1x0 com o um gol do Vina, porque o Fortaleza, apesar de inclusive, no podcast de ontem, né, no Fortaleza Cast a gente falou a respeito, de que o time tem sabido modificar a forma de jogar, fica esperando os adversários em algum momento, mas se o adversário entrega a bola para Fortaleza, ele joga,
0: porque faz mas aí, parte... Mas Daniel, então se eu... o Ceará entregar a bola para o Fortaleza, o Fortaleza vai passar os 180 minutos trocando passes e é ótimo para o Fortaleza. Mas é o que eu ia
1: dizer, é, faz parte da característica do Fortaleza, sabe? Você é, querer fazer com que você tenha mais a bola chegue no adversário. A gente não vai ver um jogo de ninguém querendo atacar, isso não vai acontecer. Mas eu acredito que num primeiro momento o Guto vai ver qual é a do Rogério. Mas aí também tem outro porém. O Rogério já vem de duas derrotas para o Guto e com os chamados nó tático, né? de que a pessoa banaliza muito esse tema, mas eu realmente vi nesses confrontos, porque o Guto amarrou o Fortaleza, fez ali o seu gol relativamente cedo e aguardou o Fortaleza tentar furar o seu bloqueio, mas marcou muito bem, sofreu muito pouco, o praticamente não teve que trabalhar, nem na semifinal da Copa do Nordeste e nem na última rodada em que se enfrentaram do Campeonato Brasileiro. Então, eu, eu acho que o Rogério talvez tenha pensado assim também, olha, será que se ele me deu dois nós desse jeito, agora eu vou esperar ele vir para cima. O resultado é deles, então a gente pode realmente ver um desenho diferente. Mas eu, se eu tivesse que dar um palpite, eu imagino ainda o Fortaleza com mais com a bola e o Ceará saindo em contra-ataque mesmo precisando do resultado, viu? posso queimar minha língua, mas é o que eu imagino para um ele, início de jogo. Né?
0: Eu, eu acho que o time do Ceará vai ter mais propósito, acho que o time do Ceará vai querer sair mais para o jogo, e eu tô, falando, eu tô me referindo a este jogo, a esta primeira partida, porque às vezes quando a gente fala em jogo de ida e volta, não, o mais importante é o segundo jogo, mas o Ceará pode reverter essa desvantagem que ele tem contra a equipe do Fortaleza nesse jogo, esse primeiro jogo pode ser importantíssimo para o time do Ceará dele retornar há uma possibilidade mais confortável do título, por mais que não seja uma enorme diferença, nossa, que vantagem ter o time do Fortaleza, só lembrar né, que o Fortaleza tem a vantagem de jogar por dois resultados equivalentes, por exemplo, o Ceará ganha o primeiro jogo por 1x0, e o Fortaleza ganha o segundo jogo por 1x0, quem fica com o título é o time do Fortaleza, por isso que eu acho que esse primeiro jogo, e aí eu acredito, diferentemente um pouco aí do Daniel, que o Ceará vai ter uma outra postura, é, vai mudar um pouquinho o seu jeito de jogar, acho que vai ser um time um pouco mais agressivo, porque ele tem a chance nesse primeiro jogo, aliás, vai ser nesse primeiro jogo que ele vai ter a oportunidade de virar este cenário e, e ter no segundo jogo aí a possibilidade de jogar com a sua característica que vem fazendo com que a equipe passe né, por esses, esse sistema de mata-mata nas outras competições. Mas isso a gente, a gente só vai tirar a dúvida mesmo quando o jogo terminar, porque com relação à escalação, só para a gente pincelar isso aqui, esse finalzinho da, da, do episódio de hoje, Daniel, não acho que o Guto Ferreira vá priorizar o Campeonato Brasileiro da Série A. Não. Quem ele tiver à disposição, ele vai jogar. Por exemplo, não tem o William Oliveira que continua, né? Deve continua machucado. Deve ter o retorno do Leandro Carvalho. Enfim, e assim vai, quem tiver bem para jogar, eu acho que o Guto vai colocar em campo, mesmo que seja esse primeiro jogo, mas acho que tem esse peso de tentar reverter essa desvantagem para o time do Ceará, acho que o primeiro jogo é muito importante para o time alvinegro. Daniel, aguardemos, pois, porque acompanhar a Clássica Correia é muito bom, né?
1: É bom demais e nessa eu concordo com você, eu não vejo nada diferente do que força máxima, porque a gente sabe o desdobramento da perda de um título para o maior rival né? essa de vamos priorizar tal coisa só funciona até você não ser derrotado
0: e no próximo episódio, assim que o jogo terminar, você já pode acompanhar outra vez é, aqui no site da Verdinha ou onde você estiver acompanhando pode ser pelo aplicativo de música aí de sua preferência também, no aplicativo da Rádio Verdes Mares, que aí a gente vai estar tá analisando o resultado do primeiro jogo, vamos ver como é que vai se sair o time do Ceará nessa primeira partida valeu Daniel, até amanhã! Valeu! Valeu pessoal, até amanhã. Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.